0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Günün en önemli gelişmelerinden biri tabii ki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırı oldu. Peki bu saldırıda... Neler yaşandı? Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Salih Arouri öldürüldü. Arouri 2017'de El Fetih'le yapılan anlaşmada Hamas'ı temsil eden isimdi. Arouri 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürülen en üst düzey Hamas lideri. Lübnan medyası akşam saatlerinde dahiyeye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda Hamas'ın bürosunun vurulduğunu yazdı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın siyasi kanadında liderlik içindeki isimlerden biri olan Aruri, İzzettin El Kassam Tugayları'nın da kurucuları arasında yer alıyordu. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin yakın müttefiki olan Aruri, Hamas'la Hizbullah arasında bağlantı kurmak için Lübnan'daydı. Bülent Şahin Erdoğan, er, Erder az sonra konuğum olacak gazeteci Bülent Şahin Erder bizimle birlikte olacak. E, bu suikast savaşın seyrini nasıl etkileyebilir? Bölgesel sonuçları ne olur, Türkiye'ye etkisi ne olur bunların hepsini soracağım. Öte yandan Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsyaz Otele ilişkin davada beşi tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi konuşan aileler sorumluların olası kastla yargılanması gerektiğini söyledi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt daha önceki depremlerde otelinde bir sıva çatlağı bile olmadığını hiçbir masraftan kaçınmadığını ve işini doğru yaptığını söyledi. Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz az sonra detayları aktaracak. Murat Türsan ve Ayşegül Karagöz davayı yerinde takip ediyor. Medyaskop haberin olduğu yerde sahada e, biliyorsunuz deprem sürecinde de. Tüm gelişmeleri anbean sağdan takip etmiştik. Dava süreçlerini de takip etmeye devam edeceğiz. Ayşegül Karagöz ve Murat Türsan oradalar. Az sonra detayları bizimle paylaşacak Ayşegül Karagöz. Milli İrade Platformu üyesi 308 Sivil Toplum Kuruluşu ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın öncülüğünde Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü sonrasında elinde kelimeyi i tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e Ege Akersoy yumruk atmıştı. Hatırlayacaksınız dün de bu konuyu e, bu yayında paylaşmıştık sizlerle. Akersoy tutuklandı. Akersoy'un genç bir üniversite öğrencisi olması, işte seçim sonuçları ve dün İyi Partisi gençlerin bildiri dağıtırken göz altına alınması genç kuşakta milliyetçiliğin karşılığı bulup bulmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Genç kuşak, Z kuşağı milliyetçi reflekslerle mi hareket ediyor? Milliyetçilik fikri bu kuşakta yayılıyor mu? Bu sorular gündeme geldi yeniden. Az sonra Profesör Doktor Emre Erdoğan, sosyolog yazar Ali Bayramoğlu ile bu konuyu konuşacağız. Konuklarıma geçmeden önce şu hatırlatmayı bir kere daha yapmak isterim. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Az sonra Ali Altınışık sizinle bir ankette paylaşacak. Lütfen anketimizi e, cevaplayın, katılın ankete. Yorum yapın e, bültenle ilgili. Gündeme getirdiğimiz konularla ilgili fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon'u kullanarak maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Özgün Yorum Bağımsız Gazetecilik gelişsin güçlensin bu katkılarla efendim. Şimdi İsyas Otel'de hayatını kaybeden Hayal Gençalioğlu'nun babası Burak Kumsal. Biz sadece adalet bekliyoruz, ayrıcalık beklemiyoruz dedi. Ee, önce o görüntüleri izleyelim sonra Ayşegül Karagöz detayları aktarsın.
1: Öncelikle burada olmak e, gerçekten biraz zor oldu bizim için. E, i̇lk dava e, bildiğiniz gibi sanıkların hiçbiri davaya katılmadı. E, online olarak katıldılar. E, biz beklentimiz burada bizim gözlerimize bakıp da e, avukatlarımızın e, hakimin, sabzının sorularına cevap vermeleriydi. E, bu seferlik gerçekleşmediği, Dilerim bundan sonraki süreçlerde de burada olurlar. E, gözlerimize bakarak e, bize cevap verirler. E, bizim beklentimiz adalet, sadece adalet bekliyoruz. Bize ayrıcalık beklemiyoruz. Çünkü burada çıkacak bir adil, adaletli kararın hem bizim çocuklarımızı hem bundan sonraki başka canlara ve Türkiye'nin tamamını etkileyeceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi biz, e, biz tamamen adaletimiz, bizim peşindeyiz başka bir e, çabamız, derdimiz yok şu anda.
2: Aileler olası kastla yargılanmasını istiyor ama şu an bugün burada görülen duruşmada taksirle adam öldürmeden yargılanıyor sanıklar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu isteğiniz gerçekleşecek mi ilerleyen süreçlerde?
1: Yani biz e, sonuçta hukukçu değiliz. Yani aramızda hukukçular da vardır evet ama yani ben şimdi şahsımda hukukçu değilim ama bu bütün konuşulanan deliller bilir, kişi raporları yani bunun aslında bir olası kast olduğuna söylüyor. Savcı Davayı Açakal Savcı Bey o şekilde açmayı takdir etti. Ama bu o şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Bizim avukatlarımız, bizler gereken çabayı gösterip bunun olası kastı dönmesi için çabalayacağız. Çünkü bu gerçekten yani bu bir cinayet işlendi burada ve bu olası kasta yargılanmalıdır. Teşekkür
2: ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. Ben Teşekkür Teşekkürler. Ben. Ayşegül
0: Karagöz hattımızda. Ayşegül merhaba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, bir yayınla.
0: Ayşegül detayları senden dinleyelim. Davanın uzun sürmesi bekleniyordu. Hatta günlerce sürebilir deniyordu. Birkaç gün süreceği bekleniyordu ama
2: zannediyorum öyle olmadı. Ne diyorsun? Ee, şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben. Grand Isiyas Otel 6 Şubat 2023 tarihine kadar Adıyaman'ın en iyi olarak gösterilen otellerinden bir tanesiydi. Ancak e, hatta öyle ki e, turistler, e, vatandaşlar ve buraya gelen siyasilerin bile tercih ettiği önemli olan otellerden bir tanesiydi. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki tane büyük deprem sonrası Grand Isiyas Otel 72 tane insana mezar oldu. Ve bu... E, Otelde kalan insanlardan bir kısmı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyordu. 39 kişilik bir kafile gelmişti buraya. Gelme sebepleri de bir önceki sene Aksaray'da oynanan voleybol turnuvasını kazanmaları ve Adıyaman'da bu turnuvayı devam ettirmeleri ve şampiyonlukla kendi ülkelerine geri dönmeleriydi. Aileler 3, 3 Şubat sabahı çocuklarını havalimanına götürdüler ve Adıyaman'a gönderdiler. Çocuklar buraya ilk geldiklerinde tabii ki de belediye başkanı Süleyman Kılınç'la karşılaştılar ve onun tebrik mesajlarını aldılar. Her şey yolunda gidiyordu. Çocuklar e, oyunlarını oynadılar, turnuvalara katıldılar. Şampiyon olarak kendi ülkelerine kendileri geri döneceklerdi. Ancak 6 Şubat sabahı 4.17'de e, bir deprem oldu. Ve bu depremde 72 kişi hayatını kaybetti. size Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen katileden 39 kişilik katileden 4 kişi hayatta kalabildi. Bunlardan e, biri Recep Kılıç, Murat Aktuğuralı, Esra Özberkman ve Pervin Aksoydu. E, şimdi... Aralık ayında iddianame tamamlandı ve şimdi 3 Ocak'ta ilk duruşma gerçekleşiyor. Duruşmanın uzun sürmesi bekleniyor, doğru. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk geldi aileler, İstanbul'dan gelen aileler var, rehberlerin aileleri var. Bu yüzden de 3-4-5 Ocak arasına gerçekleşmesi düşünülüyor. Bugün sadece Ahmet Bozkurt'un ifadesi alındı. Ee, ama önce, on, ona geçmeden önce şunu söylemek gerekiyor. Ailelerin tek isteği adalet. Sabah 8'de burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Ve basın açıklamasında Türk adaletine güvendiklerini, buradaki 11 tanığın ulası e, kasta adam öldürmeden yargılanması gerektiğini söylediler. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu çocuklar Gazi Mausa'dan Türkiye'ye misafir olarak gelmişlerdi. Ve e, buraya gelmelerinin amacı Volevo turnuvasıydı. Bu tarz şeyler neden Adıyaman'da yapılmış diye soracak olursa eğer izleyicilerimiz, Genelde sosyal ve kültürel e, olarak gelişmemiş şehirlere yönlendiriliyor ki bu şehirlerde kültürel açıdan gelişebilsin. Şimdi 5'i tutuklu 11 sanık hakkında bilinçli taksit birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması suçundan 2 yıl aya e raiden 22 yıl 6'a rağaya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ancak e, aileler bu, bu iddianlamayı eksik buluyor ve 11 sanık hakkında olası kasla adam öldürmeden tutuklanmaları gerektiğini savunuyor. Bugün sabah 10.30'da buçukta başladı. Öncelikle kimlik kontrol yapıldı. Teklisle bağlandı Ahmet Bozkurt e, bulunduğu yerden. Ahmet Bozkurt'un ifadelerini ben e, önemli gördüğüm kısımları size a, aktarmak istiyorum. Ahmet Voskurt diyor ki Bu, ben otelimi en sağlam şekilde yaptım. Bu oteli 3-5 günlüğüne değil aileme servet bırakabilmek için yaptım. Şubat'ta Aksaray'dan gelen kızın da bizimle beraber o gün orada o otelin içerisinde bulunabilirdi. Ve bütün iftiraları reddediliyor. Bunların hepsini tırnak içerisinde söylüyoruz. Dedikodu sokak ağzı ve iftira olarak nitelendiriliyor. Nitelendiriyor. E, i̇ftiraları kabul etmiyor. Mühendislerin ve mimarların işini işine doğru yaptığını söylüyor. Ve asıl kısım. Ee, hiçbir pişmanlık duymamasına rağmen, eğer mahkeme Ahmet Boskurt'ın suçlu olduğuna karar verirse bütün suçu üzerine kabul, bütün suçu üzerine alıyor ve çocuklarının bu konuda hiçbir suç olmadığını e, söylüyor. Ee, yine notlarıma bakıyorum. Size önemli gördüğüm başlıkları aktaracağım. Ee, o kendisinin her konuşmasında müteahhit olmadığını dile getiriyor ve o zaman e, Adıyaman'da müteahhitlik firmalarının olmadığını, kendi inşaatını herkesin kendisini yaptığını söylüyor. Ee, Hemen şöyle bakıyorum doktarıma. Benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de şu. E, oradaki acı hepimizin acısı, ülkesi, ülkenin acısı. Ailemden ve akrabalarımdan 300 tane kaybım var. Bana atılan iftiralar var ve ben hep suçlu gözüküyorum. Hiçbir başkasının suçu yok. Bütün suçlu ben miyim diye soruyor. Bu deprem bir tek Adıyaman'da olmadı. 11 illi oldu. Cezaevinden bu yana ben Adıyaman'da görmedim. Aldığım bilgilere göre Adıyaman'ın %90'ı yok olmuş. Yani bütün yapılar sağlam olsaydı ve sadece istiyaz otel yıkılsaydı bütün suçlamaları kabul ederdim ama bütün şehir yok olmuş diye kendini savunmaya kalkıyor. Aynı zamanda Ahmet Bozkurt da şunu söyledi savunması esnasında. Eğer ben suçlu olduğumu düşünseydim veya herhangi bir suçluluk belirtisi gösterseydim giderdim enkazına orada kafama vururdum ve kendimi hayatta tutmazdım diye bir ifade kullandı. Ee, sürekli iftira atıldığını e, ve dere kumu kullanıldığını söylüyor. Ancak bilirkişi raporları Ahmet Bospor'un savunmasının tam tersini ifade ediyor. Ahmet Bospor dere kumu kullanmadığını e, veya deniz kumu kullanmadığını, çünkü dere kumunun taştan deniz kumunun da e, Adıyaman'ın denize yaklaşık 100 kilometre uzakta olduğunu söylüyor. Bu yüzden de burada bulunan göksun Nehri'ndeki kumları kullandığını ve o zamandaki Adıyaman'da yapılan bütün inşaatlarda bu kumların kullanıldığını söylüyor. Ve neden bu soruların tamamının kendisine söylendiğini bilmiyor ve buna cevap veremiyor. E, Ahmet Bozkurt savunmasını tamamladı. Normal şartlarda e, bugün içerisinde savunmasının bitmesi bekleniyor. Şu an e, yaklaşık bir saatlik bir ara verildi. Duruşmanın 3, 4, 5 Ocak'ta tarihler arasında gerçekleşmesi düşünülüyor. Biz burada ailelerle ve avukatlarla da röportaj yaptık. Aileler bütün sanıkların olası kasla yargılanması gerektiğini istiyorlar ve hepsinin olası kasla müebbet almasını istiyorlar. Aynı zamanda bu işte bu işte parmağı olan mimarından, mühendisinden belediye yetkililerinin herkesin yargılanması gerektiğini söylüyorlar. Sabah saatlerinde yapılan açıklamalarda da bizim burada özel olarak yaptığımız röportajlarda da ailelerin tek isteği adalet ve bu adaleti sadece kendi çocukları için istemiyorlar. Bu davanın bir emsal olmasını istiyorlar. Burada 50 bin insanın hayatını kaybettiği bu deprem bölgesinde yapılacak ve verilecek adil bir kararın bundan sonra yapılacak bütün binaların daha tertipli ve düzenli olacağını düşünüyorlar ve bu yüzden bu davanın emsal olması için ulaşıyorlar. Ee, az önce e, KKTC e, Bora Başkanı Hasan Esen Kınalı ile konuştuğumuzda bu davanın takdirli bilinçle açılmış olmasına rağmen ilerleyen süreçlerde, ilerleyen kafalarda orası kasta dönebileceğini ifade ediyor. E, dava haline, hala devam ediyor. E, 3-4-5 Ocak tarihlerinde de devam etmesi öngörülüyor. Biz davayı burada yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da haberlerini yapmaya devam edeceğiz.
0: Ayşegül Karagöz çok teşekkür ediyorum. Davanın e, tahmin edildiği gibi birkaç gün sürmesi bekleniyor diyorsunuz. E, öğlen saatlerinde belki kısa sürebilir diye bir bilgi notu düşmüştünüz. Ancak devam etmesini bekliyorsunuz. E, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Bittim.
3: Merhabalar.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için ve e, sizi beklettim Sabır, sabrınız için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi hocam e, son dönem yine aslında seçim sonrasında da gündeme gelmişti milliyetçi oylar. Özellikle genç kuşakta milliyetçilik yayılıyor gibi. E, son dönemde hem bu kelimeyi tevhid bayrağı taşıyan bir yurttaşa bir gencin ben Türk'üm diyerek yumruk atması hem dönüşte işte İYİ Partili Gençlerin bildiri dağıtırken gözaltına alınması, genç kuşakta milliyetçilik yayılıyor mu? Ümit Özdağ olan ilgi, Zafer Partisi lideri, Ümit Özdağ olan gençlerin ilgisi, genç kuşakta milliyetçilik fikri yayılıyor mu, artıyor mu sorusunu yeniden gündeme getirdim. Sizce bu doğru bir olgu mu ve neden eğer arttığı doğruysa bu neden kaynaklanıyor sizce?
3: Burada şuna bir e, dikkat etmekte fayda var. Z kuşağı tanımını kullandığımız zaman belli bir yaş kategorisini kastediyor durumdayız. E, o yaş kategorisinin kayda değer bir kısmında Güneydoğu Anadolu sınırları içerisinde yaşıyor. Baktığınız zaman o yaş, o yıllarda doğanların büyük çoğunluğu hatta o illerde o kaydeder değer bir nüfus var. Onlar bildiğimiz anlamda Türk milliyetçisi değil tabii ki. Yani onu bir, bir kenara yazalım. Ama Türkiye'de... Gençler arasında Türk milliyetçiliği artıyor mu? Görüldüğü kadarıyla artıyor. Türkiye zaten milliyetçi bir ülke. Yani öyle bir e, milliyetçiliğin egemen olduğu bir ülke. Baktığınız zaman yüz kişiden sekseni kendisini onluk bir skalada ile on arasına yerleştiriyor milliyetçilik açısından. Çünkü bizim siyasal kültürümüz bunu söylüyor. Milliyetçi olmanın bir değer olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz CHP'nin de alt okundan biri Milliyetçi Milliyet, bu anlamda bir. Türkiye milliyetçi bir ülke. E, sebepleri çok. E, yani bunu tartışmanın yeri burası değil. doğrudur yanlış mıdır? Ama bahsedilen şey bir reaksiyoner milliyetçilik. Yani bu reaksiyonel milliyetçilik dediğimiz zaman e, bazı arkadaşlarımız vatanseverlik, vatanperverlik diyor. Ondan ayırmakta fayda var. Bu reaksiyonel milliyetçiliğin altında yatan temel şey bir tür yaşanılan mağduriyetin Sahip olunan milli kimlikle ilişkilendirilmesi, şimdi bunu açalım. Türkiye'de gençler mağdur mu? Mağdur. Yaptı, yapılan bütün çalışmalar Türkiye'deki gençler arasında imserler oranın her yıl azaldığını gösteriyor. 2017'de yüzde yetmişlerde olan bir oran yüzde 40'lara kadar inmiş olabilir. Öteki tarafta başka ülkelerde yaşama isteği artıyor. Böyle bir gelecekte umutsuz olanların oranı azalıyor. Böyle bir ruh hali içindeler. Böyle bir mağduriyet var. Anekdot olarak e, gençlerle konuştuğumuzda görüyoruz. Burada gelecek görmediklerini söylüyorlar ya daha önceki babaları ve anneleriyle karşılaştırıyorlar. İyi bir hayatlar olmayacağını düşünüyorlar. Böyle bir e, olumsuz ruh hali var. İşte bu mağduriyetin sebeplerini kime bağladığınızla alakalı bir şey. Şimdi bu herhangi bir başka kişi ya da sınıf olabilirdi. Yani sınıf bazlı perspektiften baktığınızda siz bunun kapitalistler olduğunu düşünebilirdiniz ve dolayısıyla böyle bir e, sınıf kini besleyebilirdiniz. Ama Türkiye'de milliyetçiliğin bu anlamdaki radikal milliyetçiliğin yaygınlaşmasının sebebi günah keçisi olarak bu yaşanan mağduriyetin sebebi olarak iki grubun gösterilmesi. Bunlardan biri ezeli ve ebedi olarak muhtemelen e, karşı kamp olarak görülen Kürt siyasal kimliği bundan dolayı bir mağduriyet yaşanıyor. Öteki tarafta da e, şu anda ülkemizde sayısı Belki de toplumun tahammül edemeyeceği kadar çoğalmış olan mülteciler, göçmenler, yabancılara bağlanıyor. Bunu turistlerde geniş bir şey. Ben niye böyle bir hayat yaşıyorum? Çünkü benim çalışmam gereken işlerde onlar çalışıyor. Benim gezmem gereken yerlerde onlar geziyor vesaire vesaire gibi bir mağduriyet hissi var. Şimdi bu mağduriyet hissi önemli bir şey. Çünkü biz 1970'lerde Amerika'da yaşayan siyahi nüfusun daha radikalleşmesinin en büyük sebebini bu. Mağduriyet olarak görmüştük, Mahru, e, mahrum ha, olma durumu, yani haketikleri düşündükleri geliri ya da sosyal statüye sahip olamamadan kaynaklanan bir öfke, belki de hınç. Şu anda da Türkiye'de yaygın olarak gördüğümüz şey bu, bir mahrumiyet ismi var, hissi var, bir mağduriyet hissi var. Bu da hınca dönüşüyor. Hıncı nesnesi doğru mu? Bence doğru değil. Ama Kınç'ın nesnesi olarak yabancıları görmek sadece Türkiye özgü bir şey değil ve yarın öbür gün Amerika'da bir seçim olacak ya da Almanya'da seçim olacak ya da başka yerlerde seçim oluyor. Biz aynısını söyleyeceğiz. genç kuşaklar arasında aşırı sağ, radikal sağ e, muhabbet artıyor, ilgi
1: artıyor.
0: Hocam reaksiyonel dediniz bu ne anlama geliyor yani şunu mu anlamalıyız ee, yani bunun politik örgütlü bir zemini yok reaksiyon göstererek ortaya çıkıyor anlamına mı geliyor biraz açar mısınız?
3: Reaksiyonel milliyetçilikten kastımız şu var olan bir şeylere karşı davranma. Yani bir e, kendi ajandasını koyunma değil yani mesela şu anda biz gerçekten ııı e, gençlerle konuşuyoruz elimizden geldiğince ya da kulak verdiğimiz zaman şu anda içerisinde yaşadıkları adaletsizlikleri ve mahrumiyetleri giderecek bir politika yok. Burada bahsedilen şey bir öfke reaksiyonerlik buradan geliyor. E, bir parti var mı yok yani bir partinin de harekete geçirdiği bir şey yok. E, sosyal medyanın sağladığı ortam var. Sosyal medya çok büyük bir avantaj. İnternetin sağladığı avantaj var. E, sosyal medya üzerinden bizim göz ardı ettiğimiz çok önemsemediğimiz TikTok üzerinden bu tür aşırı milliyetçi söylemleri yeniden üretmek çok kolay. E, bu ilk başta biz kalem e, kraliçeler şöyle diyorduk ya yani çok ciddiye almıyorduk ama bu artık ciddiye alınacak bir şey çünkü başarıdaki oru hali siyasi platform oluyor. Biraz önce siz Ümit adam ve Zafer Partisi'ndan bahsettiniz. Evet, o da bir reaksiyoner milliyetçilik gidiyor. Yani çizgi dışı bir milliyetçilik gidiyor diyelim. Ama bununla beraber e, iki, Ma Mayıs ayında varım olayı da vardı. Gençler arasında çok muhabbet gördüğünü, çok sevdiğini biliyoruz. Onda da bir tür reaksiyonerlik vardı. Yani var olan e, düzene, var olan e, kurulu yapıya bir... İsyan bir inat gibi bir şey ama bunu bir şey göremiyorsunuz. Bunu nasıl evrileriz, Bunu nasıl daha adil, daha eşitlikçi bir hale getiririz gibi bir ajanda yok. Sadece büyük bir öfkenin bağırmaya işte burada gördüğünüz gibi yumruklaşmaya kadar dönüşmesi var.
0: Hocam bir de bir kuşak değişikliğinden söz edebilir miyiz şimdi e, sizce? Çünkü biz... Ee, önceden milliyetçilik denildiğinde işte aklı biraz kıyı milliyetçiliği işte Kemalcan öyle tanımlıyor ya da iç Anadolu'da e, işte kendini hem Müslüman hem milliyetçi olarak tanımlayan e, daha çok orta yaşlı erkek e, bir tanımlama gelir aklımıza e, şimdi bu kuşak değişimi kuşak aktarımı mı oluyor ve sizce bu kuşaklar arasındaki milliyetçiliğe bakış açısında da bir farklılık var mı yani sanki günümüzdeki daha aslında bir yandan dünyaya da e, bakıyor, dünyaya da daha açık gibi görünüyor. Kapalı bir topluluktan söz etmiyoruz. Sosyal medyanın, internetin de etkisiyle belki. E, ne dersiniz? Tartışmaya daha açık, yani daha az köşeli denebilir mi? Yoksa aslında tam tersi, daha e, sert ve geleneksel bir milliyetçilik, daha muhafazakar bir milliyetçilik mi geliyor?
3: E, şunu biliyoruz. Türkiye'de toplum yıldan yıla sağcılaşıyor. Yani Dünya Değerler Araştırması diye bir veri seti var 1990'lardan itibaren yapılıyor. Ve bakıyoruz ortalaması sağa kayıyor. Her seferinde 1990'dan işte en son 2020'de yapıldı. İnternette mevcut bakılabilir. Bununla ilgili bazı arkadaşlarımız çalışmalar da yaptı. Ben de yaptım. Yani Türkiye'de toplum ortalama olarak savcılışıyor. Ortalama olarak savcılışmasının en önemli sebeplerinden biri ortanın solunda yer alan bizim kuşağımız. Çekiliyor, yerine daha sağcı olarak, daha milliyetçi olarak yetiştirilmiş bir kuşak alıyor. sağa kaymadı bundan kaynaklıyor. Bireyler de kendileri daha sağcılığa ulaşıyorlar zaman içerisinde ama buradaki önemli bir şey solcuların sağcılar tarafına ikame edilmesi. Yani sosyalizasyonu 1980'e kadar yapmış olan ortanın solundaki kuşağın nüfus içerisindeki oranı azalıyor yaştan itibaren. Dolayısıyla bu da sağ kaymayı yapıyor. Peki bu insanlar nasıl sağcı oldular? İşte bunların bir kısmı 1990'larda sosyalize oldu. Ee, o 90'ların karanlık günlerinde sosyalize oldu. Bu bir kısmı 2000 sonrasında sosyalize oldu. Şimdi 2000 sonrasında sosyalize olan, yani 2006 doğumlar sanıyorum gelecek sene kullanabilecekler. Onların hayatta gördükleri tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Ve Recep Tayyip Erdoğan da milliyetçi muhafazakar bir söylemi her zaman sahip çıkan bir şey. Yani milliyetçilik eksik olan bir şey değil. Bir de ama günün getirdiği gelişmeler var. Yani burada milliyetçilikleri ayırmakta belki fayda var. Çok ıı, ayırmamak lazım. yine sonunda milliyetçilikten bahsediyoruz ama Türkiye'de bir parti haricinde ya da iki parti haricinde bütün partiler zaten milliyetçi. Milliyetçiliklerinde bile eksiklik yok. Ama MHP'nin savunduğu milliyetçilik ile Ötekisinin savunduğu milliyetçilik aynı şey değil. Milli, MHP milliyetçiliği işte 1960'lardan bugüne gelen, başka kökenli olan, büyük ölçüde korporatist, herkes haddini bilecek, hiyerarşik, devlete sahip çıkan, söylemlerinde devleti önpüre çıkartan bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Oradaki asil olan şey devlet, Milliyetçi Hareket Partisi onun bekçisi. Buradaki mesele devlete de karşı bir milliyetçilik olabilir. Buradaki reaksiyonlar. Şey, devletin de adil davranmadığını düşünüyorsa ona karşı bir milliyetçilik olabilir. O yüzden reaksiyonel. Ee, daha az mi sanmıyorum. Yani şu anda milliyetçilikle ne ilişkili dediğimiz zaman, hani bunu farklı farklı çalışmalar yaptığımız zaman tabii ki sağcılık doğrudan ilişkili. Ama öteki tarafta da e, dünyaya biraz köşeli bakmak, diyaloğa biraz daha kapalı olmak gibi kişilik özelliklerinin ön plana çıktığını görüyoruz milliyetçiliklerde yani milliyetçiliğin de bazı kendisine özgü karakteristikleri var e, zaten şöyle bir şey var yani e, milliyetçilik için biz gençliğimize şöyle bir laf kullanırdık e, ergenlik sivilcesi mi şart çıbanı yani her toplum hayatında bir dönem aşırı milliyetçi olur ve ondan sonra o milliyetçiliğiyle yüzleşir daha umarız ki daha olgun bir aşamaya geçer yani milliyetin ya da millilik kavramının nasıl inşa edildiğini sorgulamaya başlar Nereden indi bu Fransızlık, nereden indi bu Yunan kahve milleti, nereden çıktı bu Bulgarlık diye sormaya başlar ve o kimlikleri ve onun ideolojik çatışmaları görebilir ya da şart çıvanı dediğimiz gibi şey kalır, o izi taşır. Şimdi milliyetçilik çok e, bereketli bir toprak popülist politikacılar için. Yani Eurovision'da kaybedersiniz, bunu milliyetçilikle haçsız zihniyeti açıklarsınız. Futbolda yenilirseniz haçsız zihniyeti açıklarsınız. Eflasyon yükselir haçsız zihniyeti yani her şeyi. Hatsız zihniyeti, bir düşmanlıkla açıklaması mümkün. O yüzden de e, genelde politikacılar kolaylıkla bu milliyetçi vurguya kayarlar. Ve milliyetçi vurgunun da olur. Yani öz özetle şunu söyleyebiliriz. Zaten Türkiye'de siyasal kültür milliyetçi bir siyasal kültür. Bunu bahsettiğimiz şart çabanını atlatabilmiş, ergenlik ve cesna kurtulabilmiş bir siyasal kültürümüz yok. Hay milliyetçi ve hayır dışlayıcı bir e, şeyden bahsediyoruz. Siyasal kültürden bahsediyoruz. Bir de konjonktürel olarak olaylar. Yapıyor. Yani burada şöyle bir şey var, Geç iki hafta önce 12 askeri askerin şehit olduğu bir dönemde işte Suiklı Arabistan'daki maçın milli hassasiyetleri tetiklediği bir dönemde bu tür milletçilikler de artar. Şaşırtıcı değil. Bu insanlarda olması doğal bir şey. İnsanın fıtratında var bu iş. Siyasal kültürü bunu besliyor, kötü mülükli politikacılar da kullanıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun hocam. Çok
3: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Az sonra sosyolog yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte olacak. Benzer bir çerçeveyi ona da soracağım. Doğan Özkan demiş ki sol yeni dünyaya vaat edemedi, bir şey vaat edemedi demek istiyor zannediyorum. bunu da sorayım Ali Bayramoğlu'na. Çünkü şimdi mevcut durumda Türkiye'nin mevcut durumunda bir arayış olduğu ve bu arayışında milliyetçilikte Vücut bulduğu açık peki neden sol burada e, bu gençlere e, bir alternatif olamadı bunu da soralım e, Ali Bayramoğlu'na. Aliye sizinle bir anket paylaştı dedik ki genç kuşakta milliyetçilik artıyor mu size sorduk. Evet diyenlerin oranı %66 hayır diyenlerin oranı %19 fikrim yok diyenlerin oranı %16 e, cevaplar bu şekilde Ali Bayramoğlu
2: bizimle birlikte hoş geldiniz Ali Bey.
0: Az sonra Ali Bayramoğlu bizimle birlikte olacak. Ali Bayramoğlu'nu beklerken şu hatırlatmayı bir kere daha yapmak isterim size sevgili izleyicilerimiz. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Ee, özellikle bu Z kuşağında, genç kuşakta artan milliyetçilikle ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonuyla veya Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Bağımsız ve özgün yorum. Ee, Böylelikle güçlenir sizin katkılarınızla efendim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. E, Doğan Bey'in sorusu önemli. Ruken Hanım demiş ki ırkçılık ve milliyetçiliği de ayırmak lazım. Evet bu da e, önemli bir çizgi, önemli bir e, ayrım noktası olabilir. E, hem sosyolog hem yazar Ali Bayramoğlu e, az sonra bu soruları sizlerden gelen bu soruları da kendisine ileteceğim. Ali Bey hoş geldiniz merhaba. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Şimdi gençler arasında milliyetçilik fikri artıyor mu? Bir arayış mı var? Bu gençler dedi ki mesela Emre Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider ve yönetici görmemiş gençler. Bir mağduriyet hissi hınca dönüşmüş durumda. Ancak yanlış bir hedef var burada. İşte kadınlar, göçmenler... E, hedefte doğru bir hınç olmasa da bir mağduriyet hissi yaşadığı çok açık diyor bu gençlerin bir reaksiyonel milliyetçilik ifadesi kullandı e, ne dersiniz ve ben özellikle şunu sordum yani dünya değişiyor e, en eskiden
4: söyleyenlerle
0: Buyurun, buyurun Ali Bey ne sordun? Bizim
4: için şöyle bunları soruyorsunuz. Bana.
0: Emre Erdoğan, Emre Erdoğan, Profesör Doktor Emre Erdoğan evet. e, diyor ki mesela daha az köşeli olduğunu da sanmıyorum dedi. Çok önemli bir, e, ben çünkü dünya değişiyor. E, eskiden milliyetçilik deyince daha radikal, yerelşisi e, çok yüksek, daha köşeli. E, bir fikir aklımıza gelirdi. Şimdi daha mı e, tırnak içinde seküler, özgürlükçü, dünyayla da e, barışık bir milliyetçilik mi dedim ama e, kendisi daha az köşeli olduğunu düşünmüyorum diyor. Özetle böyle söyleyebilirim. Ancak size tabii ki Emre Hoca'nın söyledikleri üzerinden değil. Ben sizin fikirlerinizi merak ediyorum efendim. Sizce de genç kuşakta milliyetçilik artıyor mu? Ne diyorsunuz bir sosyolog olarak? Ve sizce neden?
4: Gözlemlerimi söyleyebilirim. Yani sahada sosyoloji yapmıyor çok uzun süredir. Veri yok elimde. Çeşitli anketleri okuyoruz. Çeşitli <gülüyor> seçim sonuçları gibi sonuçlara bakıyoruz.
0: Güncel gelişmeleri takip ettiğimizde de tabii.
4: Güncel gelişmeleri takip ediyoruz. İşte bu en son Suudi Arabistan'daki maça verilen reaksiyon <gülüyor> veya miting sonrası Eminönü'de Galata Köprüsü'nde yapılan gelişmeler bunların tümüne baktığımız zaman ben çok uzun süredir Türkiye'deki ana dalganın, milliyetçilik üstünden yol aldığı kanaatindeyim. Bu milliyetçiliği bir milli devlet milliyetçiliği olarak tanımlıyorum. Milli devlet milliyetçiliği Türkiye'de sadece Türkiye'de değil, dünya birçok yerinde liberal değerlerin krize girdiği, toplumların daha çok kültürlülükten tek kültürlülük talebine doğru geçtikleri, göçmen krizinin bir tür toplumsal bir aidiyet krizi ve talebe haline döndüğü bir iklim var. Bu iklim aynı zamanda dikkat ederseniz popülist hareketleri de son derece baskın bir şekilde ön plana çıkarıyor. Belki her yerde popülist partiler seçim kazanmıyor ama Fransa dahil Marine Le Pen gibi aşırı sağcı popülist yapıların ön plana geçtiğini görüyoruz. Burada da bir değer skalasında yani batının değer skalasında bir ...değer değişimi olduğunu düşünüyorum. Yani demokrasi, e, regülasyon, hukuk devleti, hakemlik gibi unsurların yanında bunlar tabii yok olmuyor. Güçlü siyasi irade e, fikri veya güçlü devlet fikri, güçlü milli devlet fikri tekrar yerleşmeye başlıyor. Çeşitli uluslararası krizlerin e, işte e, Ege'de mesela... Çıkan sorunun ama daha çok Doğu Akdeniz'deki enerji havzalarının, Ukrayna'daki meselenin, Kürdistan'daki tartışmaların, çatışmaların bir tür çatışma iklimini siyasetin merkezine oturttuğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye kendi içine kapalı bir ülke değil. Türkiye sadece işte e, Tayyip'in eline doğmuş çocukların hınç beslemesi elbette doğrudur bu tespitler. E, bu gözlemler ama bunun ötesinde Türkiye'ye aynı zamanda çeşitli dalgaların hem içeriden hem dışarıdan yeniden bir biçimde siyasi algıyı beslediği ve e, belirlediği bir iklimden geçiyor. Bu iklimi hiç hafif almak lazımdır. E, bu iklim bir tür dediğim gibi siyasi irade, güçlü siyasi irade beklentisi e, devlet ve siyaset arasındaki eklemlenmenin, çok kuvvetli olduğu ve insanların nezdinde muhalif kesim dahil, kimi entelektüeller hariç meşrulaşmaya başladığı, milliyetçiliğin bir tür alan büyütmesi, alan genişletmesiyle, tehdit algısı yani kendini savunma algısı arasındaki gitgelerden hareketle özellikle büyüme kısmına vurgu yaparak yeni bir iklim ürettiğini düşünmekteyim. Hatta şunu söyleyebilirim sağ kesim için baktığımız zaman 1980'ler 90'lar e, kimlik hareketlerinde kültürel kimliğin özellikle Türkiye'deki işte dini kimliğin dindar kimliği ya da seküler kimliğin ön plana çıktığı belirleyici olduğu bir siyasi dönemi ifade ederken bugün pek çok yerde yine bunu görüyoruz bunu görmemek mümkün değil bu Türkiye'nin derin hatlarından fayçatlaklarından çatlaklarından bir tanesidir ama milli duyarlılık dediğimiz tam içine doldurmanın çok kolay olmadığı dediğim gibi e, milli devlet e, sınırlarının korunması e, buradan hareketle büyüme üstüne e, oturan bir tür Dış öteki, batı dahil, daha da düne oranlı mesafeyle karşılayan bir e, milliyetçi dalga var. Bu milliyetçi dalga Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçiliği değil. Bu başka bir e, dönemin, e, tabii Tayyip Erdoğan'ın dış politikada, ee, pek çok insan için başarılı kabul edilen hamlelerinin, büyüme hamlelerinin de getirdiği etkiler, Türkiye'de işte silahlanma, silah sanayinin aldığı yol, ee, bitir batı medeniyetiyle yarış duygusunun hemen her kesimde e, açık veya gizli devreye girmesi böyle bir iklimi besliyor diye düşünüyorum. Ee, şu son olaylarla ilgili soracaksanız e, isterseniz onunla ilgili de bir bağlantı kurayım.
0: Lütfen buyurun.
4: Şimdi mesela şu son hadise, şeyin bir aşırı milliyetçi bir gencin bir kişinin elinde artık ayet midir, tevhid bayrağı mıdır, bilmiyorum Arapça ben bayrağı taşıyan birine yumruk atması ve daha sonra izlediğimiz görüntülerde bu gencin niye vurduğu sorusuna. Türk'üz lan biz, Arap değiliz şeklinde yanıt vermesi son derece dikkat çekici. Bakın ilk defa Türkiye'de aşırı milliyetçi bir gencin bir Kur'an ayeti ya da İslami bir simgenin olduğu bir bayrağı o değerden hareketle değil, Arap olup olmamaktan hareketle, Türk olup olmamaktan hareketle gösterdiği tepkiyi yaşıyoruz. Şimdi bunlar uç örnekler elbette. Fakat bu üç örnekler başka şekilde de dile getirilebilir. Bugün bir araştırma okudum. Bu araştırma Panorama TR'nin araştırması. Çok uzun süredir Türkiye'de göçmen istemezlik, göçmen sevmezlik ya da göçmen sorunu üçüncü sırada bulunuyor. Ve bu yüzde 20 ile yüzde 12 arasındaki değişen aylara göre, bu konjonktüre göre değişen bir skala da ilerliyor. Partiler düzeyinde baktığınız zaman. Ee, belki CHP'de biraz daha düşük ama %10'dan aşağı değil. Dolayısıyla bütün toplumun farklı kesimlerini teğet kesen e, bir yabancı karşıtlığı, belki bu ne bir ırkçılık, ne bir e, bildiğimiz faşizm bir tutum ama bir tür yeni bir milliyetçi dalga olarak bunu ele almak lazım. Bunun dışında e, iç nedenlere gelince, yani biraz önce e, Emre Hoca'nın söylemiş olduğu, ee, içerideki uygulamalar içerideki neslin Erdoğan'ın eline doğması gibi unsurlar elbette önemli ee, sertleşme hınç, öfke ...bunlar her zaman bir nedensellik içinde ortaya çıkarlar. Ama bu her zaman aynı kaynağa akar mı ondan çok emin değilim. Nitekim bugün Türkiye'deki siyasi ittifaka baktığımız zaman... ...yani asker diyelim buna, MHP diyelim, ulusalcılar diyelim ve muhafazakar diyelim... ...muhafazakarlar diyelim aslında antagonist olan yani kendi aralarında... ...yıllardır çatışan bu grubun siyasi birlikteliği ve seçimlerdeki... Başarısı zaman zaman kendi aralarında çatışsalar da çeşitli simgeler açısından bu iklimin üstündeki başka bir şemsiye olarak görülmeli. Evet Türkiye eskisinden daha farklı, daha kentli, daha e, sivil demek çok kolay değil ama sivilden ne dediğimi anlıyorsunuzdur sanırım bir milliyetçi dalga ile karşı karşıya. Ee, batı'daki bu çok kültürlülük tartışmaları yani çok kültürlülüğün iflası farklı kültürlerin bir arada oluşturduğu e, batı entegre batı toplumları modelinin bir tür iflası buna yönelik her derde yapılan eleştiriler buna eleştiren siyasi partilerin başarısının aslında yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz. Onun için e, global olanlar çok uzakta değiliz düşünüyorum. Evet düşüncelerim bunlar özellikle.
0: Ee, izleyicilerimizden birkaç yorum gelmiş bir şeyler söylemek ister misiniz bir tabii bu şu çokça merak ediliyor bir arayış varsa sol, sol neden alternatif olamadı bu anlamda seküler milliyetçilik kavramı merak ediliyor bir izleyicimiz milliyetçilik herhangi bir durum karşısında ırkçılığa doğru hızlı bir geçiş yapabiliyor yani ırkçılık ve milliyetçilik arasındaki o ince çizgi var mı yok mu bu denge Türkiye'de ve Çeşitli tehlikeler barındırıyor hani öyle, mu tabi, Tabii ki çok... diye.
4: Buyurun, buyurun. Hani önemli sorular ama bunlara tatonman yoluyla ancak cevap verebilirim. Çünkü milliyetçilik dediğiniz alan bir duygu alır her şeyden önce, bir siyasi tutumdan önce. Ee, Türk milli takımı bir maç yapar, e, Türk milli takımını e, Türkler tutar. Şimdi bu, bu bir duygudur. Buna bir siyasi tutum, e, kuvvetli bir aidiyet anlamı veremeyiz. Dolayısıyla bu tür sempatiden başlayan e, aidiyetle devam eden, e, daha sonra yurtseverlikle yani kendi kültürünü korumayla e, lüf, şey bulan, vücut bulan, e, ta Türklük üstüne kurulu tarihi bir milletler kavgası olarak gören sert milliyetçi akıma kadar giden sıkalıdan bahsediyoruz. Şimdi bu sıkalayı ne belirledi? Bu skalayı iki şey belirler diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi hayattaki değerleri nedir insanların? Bu çok önemli. Eğer soldan gelen biriyseniz, e, tabii bu sol evrensel solsa, yani Kemal'in sol değilse, bizdeki garip ulusalcı sol değilse, evrensel solun temel değerleri, eşitlik, özgürlük, bireysel haklar ya da haklar gibi temel unsurlarla milli duyguların iç içe girdiği bir farklı bir format söz konusu. Başka akımlarda daha sert biçimde bunun sol değil de sağa baktığınız zaman başka türlü bunun bile geldiğini görürsünüz. Uzun uzun tanımlamayayım. Ama ikinci unsur sadece bulunduğunuz siyasi alanın meşrebine göre değil bulunduğunuz siyasi dönemin hassasiyetlerine göre de şekillenir. Şimdi bakın e, Suudi Arabistan'da iki büyük takımın maçında bir kriz çıktı ve e, Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in Atatürk'ün e, formaları hazırlık maçında yani hazırlık esnasında giyirmedi diye büyük bir reaksiyon duydu. Bu reaksiyon e, daha seküler bir reaksiyondu. Çünkü e, burada Atatürk'le Mustafa Kemal'le onun Türkiye'de ifade ettiği sekülerizmle ilgili kesimlerden bu tepkiyi gördü. Başka bir yerde farklı bir milliyetçilik de ortaya çıkabiliyor. O Hatta iki farklı milliyetçilik karşı karşıya gelebiliyor onun için. Arkadaşların sorusuna şöyle bir cevap verebilirim. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında milliyetçiliği nasıl içini doldurursanız doldurun temel siyasi araçlardan bile haline gelmiştir. Bu sadece bildiğimiz bir ulusun çıkarları koruma anlamında değil. E, siyasette büyüme, e, toplumda var olma, kim olduğunu sorma e, fikri üstünden de gidiyor. Malum Fransa'da en son bir yasa çıktı. Çok sert bir yasa. Bu yasa... E, Fransa'da yaşayan göçmenlerin ailelerini getirmelerine müsaade etmiyor. Bu yasa <gülüyor> göçmenlerin büyük bir kısmının sosyal yardımlardan yararlanmasına son veriyor. Bu bir yabancı düşmanlığı tabii. Bu yabancı düşmanlığının işte değişik formatları milliyetçi dalga olarak, içe kapanma olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bir soru daha e, sordunuz, sol ne yapmalı? Valla solla ilgili tabii burada ben kendi adıma çok uzun süredir, ayrı, yani yıllardır, birkaç yıldır e, bu dalga yükseldikçe özellikle devlet, e, devletin taşıyıcılığı, milliyetçilik devlet ilişkisi her yerde yükseldikçe solun bu alana girmesi gerektiğini, ya da e, muhalefetin bu alana girmesi gerektiğini düşünüyorum ama muhalefet bu alanı hala yoksayan e, işte kimi milliyetçi uygulamalara kritik olarak bakan bir tutum içinde. Eğer böyle bir dalga varsa bu dalga nasıl yönetilir? Bu dalga nasıl sol alanla, sol dille birleştirilir? Çok önemli bir ödev bu işi yapan siyasilerin ve entelektüellerin önünde.
0: Ali Bayramoğlu çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Şimdi stüdyoya dönelim. İstanbul stüdyosunda gazeteci Bülent Şahin Erder var. Gazeteci yazar Bülent Şahin Erder bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi e, izleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir saldırıda Hamas'ın üst düzey yetkililerinden. Salih Aruri öldürüldü. Şimdi e, tabii herkesin aklında tek bir soru var. E, Hizbullah misilleme yapacak mı? E, şimdi ne diyorsunuz? Savaşın seyrini nasıl etkiler bu suikast? İsrail tabii açıklama yapmadı, üstlenmedi, sahiplenmedi. E, ama yani işaret eden, <gülüyor> İsrail işaret ediyor gelişmeler. E, herkes bu yorumu çoğunlukla yapıyor. Olan şüpheli diyelim duruma yani dair. Yani
5: tarzı bu zaten. Hani Zaten sahiplenme Sahiplenmediğinde sahiplendiğini anlarsınız. Çünkü yani ülke dışı operasyon yaptığı için kendisini uluslararası planda zor duruma düşürecek bir şeydir. Resmi olarak sahiplenmek. Onun için genelde yorum yok der. Ama yorum yok dediğinizde siz anlarsınız ki yani o yapmış ya yani. bu üstlenme anlamına gelir. Hı hı. Ee, İsrail Şimbet e, başkanı zaten böyle bir açıklama yapmıştı hatırlarsak işte Hamas e, 7 Ekim saldırılarını düzenleyen işte Hamas e, liderlerini nerede olursa olsun işte Gazze, Batı Şeria, Türkiye, Katar sıralamıştı, saymıştı ve Lübnan'da e, nerede olursa olsun vuracağız demişti. Hatta bunun üzerine de MIT e, açıklama yaptı, Türkiye açıklama yaptı asla böyle bir şey izin vermeyiz diye ki işte e, dün de MIT bu hı hı. şeye karşı bir operasyon evet, bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Yani Türkiye'de bu tarz saldırıları önleyici tedbirler aldığını bizzat operasyon yaparak gösterdi Türkiye. E şimdi e, dolayısıyla bu bağlamda e, tabii ki İsrail yaptı yani ki İsrail medyasında da ve İsrailli e, bakanlarda işte bürokratlarda da büyük bir sevinç havası hakim. Bir kutlama havası hakim. Yani biz yaparız hani söylediğimiz şeyi yaparız e, minvalinde. Peki bu e, ne, neye yol açar e, diye baktığımızda şimdi görüyoruz ki Kasım bugün aynı zamanda Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümü. Yani bu arada su, ama su,
0: de bir son dakika evet. gelişmesini de paylaşalım.
5: Nasrallah. İki
0: Patlama Konuşacak
5: oldu. Ha, öyle ee, mi?
0: Kasım Süleymani'nin anma töreninde e, iki patlama olmuş gelişmeleri Medyascope'un web sitesinden ambayan takip edebilirsiniz. Twitter sosyal medya hesaplarımızdan da arkadaşlarımız gelişmeleri sizlerle paylaşıyor efendim. E, evet bir kere daha e, şu bilgiyi paylaşayım. İran'da dört yıl önce öldürülen devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'ye anma töreninde ardarda iki patlama oldu. E, şu anda hayatını kaybedenlerin sayısını net olarak bilmiyorum. Arkadaşlarım e, bilgileri geçtikçe sizlerle paylaşacağız efendim. Buyurun.
5: Evet yani düşük yoğunluklu bir e, sıcak savaş diyebiliriz belki buna. Yani soğuk savaşta değil. Bölgede zaten düşük yoğunluklu bir sıcak savaş yaşanıyor. Özellikle İran destekli e, örgütlerin Irak'ta ve Suriye'de. en binis... az 25 kişi hayatını Öyle kaybetmiş. Mi? Evet. E, ölen <gülüyor> sivillere tabii ki Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Muhtemelen çok katılanların çoğu sivildir İran'dakilerin. Şimdi e, dolayısıyla burada Amerikan e, üstlerine yönelik e, saldırılarını e, görüyoruz. 7 Ekim saldı saldırıları sonrası. E, yine Yemen'de de Husi'lerin, yani yine İran'ın desteklediği, finanse ettiği Husi grubunun Kızıldeniz ticaretini engelleme çabalarını görüyoruz. Dolayısıyla zaten bölgede bir şey var. Hani bir gerilim ve düşük yoğunluklu e, çatışma söz konusu. Şimdi bu e, ikinci bir aşama demek. Amerika Birleşik Devletleri aslında İsrail'i dizginlemeye çalışıyor ve Netanyahu hükümetini değiştirmeye çalışıyor. Yani daha ılımlı, daha müzakereye açık bir İsrail istiyor Amerikan e, iktidarı. E şimdi e, onlar da fırsat bu fırsat hani e, değişmeden önce ya da değişime ayak e, şey, ayak diretmek için e, bu şiddetin dozajını artırıyorlar. Yani İsrail hükümetini kastediyorum şu anki. Şimdi dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Şimdi bakıyoruz Dahiye bölgesi bilenler bilir, işte Beyrut'un merkezi bir mahallesidir, güney Vanliyosudur. Yani işte İstanbul'un Bakırköy, hani coğrafi olarak düşünelim, hani Kadıköy hani güneyten alırsak, İstanbul'un Kadıköy'ü gibi düşünebiliriz belki. Kadıköy Maltepesi olarak düşünebiliriz. Yani böyle merkezi bir mahalledir, hani ilçesi değil. Şehrin ortası da diyebiliriz aynı zamanda. Ve orası Hizbullah'ın kalesi. Hani kurtarılmış bölgesi. İşte kontrol noktaları var. Böyle elinizi konusu giremiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla böyle bir güvenlik önlemi e, içerisindeki bir bölgede, e, bir toplantı esnasında Aruri ve arkadaşlarını... Çünkü sadece Aruri değil, e, daha önemli. Yani Aruri'nin yanında önemli Hamas e, komutanları da e, öldürüldü bu saldırıda. Peki Aruri'nin önemi ne? Aruri, Batı Şeria'dan sorumlu Hamas yetkilisi ve Batı Şeria biliyorsunuz Filistin'de bir ayrılık var. Gazze'yi Hamas yönetiyor, Batı Şeria'yı ise El-Fetih yönetiyor ve İsrail işgali altında parçalı bir şekilde. Dolayısıyla oradaki eylemleri, oradaki şiddet eylemlerini, oradaki operasyonları yöneten isim Aruri. Dolayısıyla bu kadar önemli bir isim. Do, e, yani 2 ya da 3 numara diyebiliriz yani Hamas açısından. E, çok stratejik bir isim. Ve öldürüldüğü yer e, Hizbullah'ın bölgesi. Şimdi öldürülen diğer e, Hamas yetkililerine bakıyoruz. Onlar da e, Hizbullah'la e, biraz sürtüşme içerisinde olan, e, İran'la mesafeli olmaya çalışan isimler. Bir de böyle bir boyutu var. Dolayısıyla burada hem bir istihbarat zafiyeti e, olabilir e, ya da e, Tırnak içerisinde kullanıyor tabi. Acı bir şey. insan canından bahsediyoruz. Fırsat bu fırsat. Hani tasfiye edilmeler için bu İsrail saldırılarına göz de yumulmuş olabilir. E, Hizbullah cephesi açısından. Böyle bir durum e, söz konusu. Çünkü e, Sünni e, mezhep vurgusunu bir hayli yapan isimler, e, öldürülen isimler. E, bu mezhep vurgusunu şun için yapıyorlar. Mezhepçilik anlamında yapmıyorlardı. E, Hamas'a e, ve İslami cihada e, Arap dünyasında... Ve Filistin kamuoyunda böyle bir eleştiri vardır. Yani siz çok fazla İran'a angaja oldunuz, İran'ın işte dümen Suyuna girdiniz, ona bağımlı oldunuz gibisinden. Onlar da hayır böyle değil demek için sünni geleneksel kimliklerini daha fazla vurgulama ihtiyacı hissediyorlar. Yani bu böyle selefi bazı örgütlerde olduğu gibi ideolojik bir mezhepçilik değil. Yani sünni mezhepçiliği değil. Ama bu yani biz evet ittifak halindeyiz. İran'la beraber hareket ediyoruz. Çünkü o Bizi finanse, bize para yardımı yapıyor, silah yardımı yapıyor. Stratejik bir ortaklığımız var ama biz bağımsızız demek için bunu yapıyorlardı. Şimdi bu isimler tasfiye olmuş oldu. Yani Dolayısıyla İsrail'in bu yapmış olduğu operasyon aynı zamanda İran'ın nüfuzunu, yani Filistinli örgütler üzerindeki İran nüfuzunu daha da arttırmış olacak. Hmm. Bir de böyle bir sonucu var.
0: Peki e, bu ikinci seçeneği bir kenara bırakacak olursak Hizbullah misileme yapar mı?
5: Hizbullah'ın şu saatler Arkadaşlar
0: Nasrallah bir açıklama evet. yapması bekleniyordu. Yaptı mı evet. o açıklamaya bir bakar mısınız? Yaptıysa neler söyledi bizimle Evet
5: Şu saatler itibariyle daha önceden belirlenmiş bir konuşması var. Çünkü Süleymaniye'nin ölüm gün dönümü olduğu için e, o vesileyle bir konuşma yapacak Hasan Nasrallah Hizbullah Genel Sekreteri. E, ben sanmıyorum yani şahsi e, kanaatim öngörüm. Ha, yanlış da çıkabilir. Çünkü Orta Doğu burası. Ama e, çünkü neden çünkü Hizbullah şu an çok zor durumda, Lübnan iç siyasetinde. Çünkü Lübnan'ın devlet dengesi e, dağılmış, durumda, çökmüş durumda şu an. Ve şu an itibariyle e, Hizbullah e, Lübnan siyasetinde çok belirleyen bir unsur. Eğer savaşı e, Lübnan'a taşırsa. Lübnan taşırsa bu elindeki bu güçlü kartı kaybetmiş ya da zayıflatmış olacak. Dolayısıyla bunu kaybetmek istemiyor. Kendi açısından arkası güçlü değil.
0: Ama bir yandan prestij kaybı da yaşıyor. Yani, merkezinizde e, evet. müttefikleriniz öldürülüyor. Kaybı
5: yaşıyor ama bunun bir benzerini dediğim gibi Kasım Süleyman'ın suikastını da yaşadık. Yani İran e, büyük bir e, propaganda gücüne sahip, e, büyük bir gövde gösterisi gücüne sahip. Ve Kasım Süleyman'ı bu şeyin e, en önde gelen figürü. Yani Hama sonra diyebiliriz. Yani, İran Cumhurbaşkanı'ndan daha güçlü bir isim e, Kasım Süleyman Bakın bu kadar önemli bir isim. Ve Irak'ın ortasında... Amerika, Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, vuruldu. E, İran büyük bir e, işte çığlıklar attı, intikam yeminleri etti ama sonra ne oldu? Sadece animasyon çekmekle, yani e, söylemsel boyutta kaldı. Kasım Süleyman'ın intikamı falan e, alınamadı. Neden? Çünkü İran'ın gücü de, çapı da bir yere kadar. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in...
0: Ama Hamas o gücün ve çapın bir yere kadar olmadığını gösterdi bir yandan 7 Ekim'de. Ya da karşı tarafın o kadar güçlü olmadığını gösterdi.
5: Yani şöyle. E, bu, yani biraz
0: şey bir tartışma tabii. oldu tabii. Yani sağdaki askeri güçler, hedefler bambaşka biliyorum Yok, bu, ama. Bu
5: şuna benziyor. Yani şimdi çok ne yapmak
0: istediğinize dünyanın bağlı. İsrail yani çok... de çok güçlü değilmiş. hani e, algısı da
5: Evet ama bu 11 Eylül gibi. Yani vurkaç tekniğiyle e, siz bir başarı elde edebilirsiniz. Ama bu başarı çok kısa vadeli olur. Ki biz bunu 7 Ekim saldırıları sonrası gördük. Şu an maalesef ben bunu e, nesnel olarak, nesnel olmak zorundayım. Yani hamasetten. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum bir e, bölgeyi bir araştıran birisi olarak. Onun için de yoğun eleştiri alıyorum. Yani neden e, bu romantizme katılmadığımla e, ilgili. Maalesef ki maalesef diyeyim e, en azından. Şu an Gazze'nin kuzeyi ve ortası e, büyük oranda toprak kaybına uğramış durumda. On binlerce insan ölmüş durumda. Yani eğer fiziksel hani şehadet, şehitlik, idealler o başka bir konu. Yani insanların şehit olması, fedakarlıkları, direnişleri. Bu başka bir konu ama fiziksel saha gerçekliği açısından baktığımızda İsrail şu an e, üstünlüğü elde tutuyor Gazze sahasında. Evet direnişle karşılaşıyor. O da çok kayıp veriyor ama. Yani vurkaç taktikleri evet kısa vadeli Peki, başarılı olur. Propaganda üstünlüğü
0: de İsrail'de Orta ve uzun başarılı dedin. olamaz. Anladım. Askeri üstünlük evet İsrail'de dediniz. Bunu teslim etmede. İsrail de ve Amerika
5: Birleşik Devletleri. Yani sadece ee, İsrail değil tabii.
0: Batı'da diyelim. Evet. Ee, Politik üstünlükte de orada mı hala sizce? Propaganda
5: üstünlüğü. Propaganda üstünlüğü 7 Ekim saldırılarının e, şeyinde tansiyonun ilk sıcak olduğu dönemde batı e, da hakimdi. Ancak İsrail'in çok yoğun e, insan hakları ihlali yapması, e, insan hakları ihlali e, kelimesini de boşa çıkartıracak Yani onu da aşarak e, 1945'teki soykırım tanımını bizzat uyguluyor olması. Yani soykırım yapıyor. Yani Bosna'daki e, soykırım bir de Ruanda'daki soykırım var 45'ten sonra. E, hatırladığımız kadarıyla yani büyük soykırımlar. E, bunların ötesinde şu an ciddi bir soykırım yapıyor. Yani bir halkı e, jenosize tabi tutuyor. Öldürüyor. Öldürerek, korkutarak göç ettiriyor. Ve e, yerleşim birimlerini haritadan siliyor. Yani binaları yıkarak, oraları aynı deprem etkisi yaparak. Yani bugün Antakya'da, işte Maraş'ta nasıl enkazlar dümdüz oldu. Doğal afet sonucu. Burada bir insani Afet sonucu şu an Gazze'deki yerleşim birimleri düzleniyor. Şimdi bunun adı yine e, uluslararası hukuk açısından jenosit, soykırım. Şimdi dolayısıyla e, soykırımı artık izah edebilecek bir e, ya da bunu hani mızrak çuvala sığmıyor. Bunu işte bundan dolayı e, söylem üstünlüğünü kaybetti çünkü. Ee, artık kendini savunma. Çünkü temel şey ne? İsrail'in temel şu ben, ben kendimi savunuyorum. Teröre karşı mücadele ediyorum. İyi de böyle bir kendini savunma yok. Yani kendisi, kendini savunma buysa kimse kendisini savunmasın bir zahmet. Çünkü e, herkes terörle mücadele yapıyorum diye toplam bir e, şehri yok ediyorsa. Yani sadece sivil öldürmüyor. Hayvan, canlı, bina her şeyi imha ediyor. Yok ediyor yani. Haritadan siliyor. Şimdi dolayısıyla bu bunun adı soykırım, genocid. Bunu işte hem Ruanda'da gördük, Bosna'da gördük. Ki Bosna'da ve Ruanda'da bu denli görmedik yani binaların yıkıldığını. İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler yaptı bunu Yahudilere, Holocaust'ta yaptı. Şimdi bu denli büyük bir facia ürettiği için artık bunu ne kadar makyajlasa da İsrail dünyada haklılık olarak kendisini haklı olarak gösteremiyor. Böyle bir üstünlük kaybı var. Ancak saha gerçekleri olarak yani güç olarak söylüyorum, askeri güç olarak tabii ki gücünü kaybetmedi. E, bunu da nereden görüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri ve Batı koalisyonunun e, İsrail'in halen arkasında e, sağlam bir şekilde durmasından görüyoruz. Bunun da sebeplerinden birisine dediğim gibi Yemen'deki mesela Yemen'deki Husilerin e, olayı küresel daha genelleştirmesi. Şimdi siz genelleştirdiğinizde yani batının da çıkarlarını tamamen tehlikeye soktuğunuzda batıya evet kısa yine vurkaç yapmış oluyorsunuz. Yani kısa vadeli bir zarar veriyorsunuz. 11 Eylül'de olduğu gibi. Ama batının daha da kenetlenip daha da e, zorbalaşmasına da yol açıyorsunuz. Yani böyle bir etki de üretiyorsunuz. Dolayısıyla bunun daha diplomatik yollarla, daha e, konuşarak, daha iletişim kurarak e, yumuşatılması buradaki Şahin e, radikal unsurların ...geriye çekilmesi gerekiyor. Mesela Netanyahu hükümetinin tasfiye edilmesi gerekiyor. Şimdi bu buraya yönelik değil de daha fazla hani yangına ateş, e, şey benzinle gitmek aslında sorunu e, çözmüyor. Yani buradaki sorunun bölgeselleşmesi bu açıdan çok tehlikeli. Yani varsayalım ki Kızıldeniz'i kapattık. Tamam. İşte e, bütün Amerikan üstünü yaktık, yıktık. İsrail'i çok büyük bir zarar uğrattık hani yakın vadede. Bu Filistin sorununu çözmüyor. Aksine daha fazla e, canavarın daha fazla e, vahşileşmesine yol açıyor. Bu canavarı meşrulaştırmak ya da e, masumlaştırmak değil. Onun canavar olduğunu biliyoruz. Ama canavarı ehlileştirmek için e, başka yöntemler olabilir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Ee, peki Türkiye, yani suikast Türkiye'yi nasıl etkiler kısmını biraz daha açabilir miyiz? Ne bekliyorsunuz? Yani Türkiye'de?
5: Aruri biraz daha hatırlayalım. 2011 yılındaki bir anlaşmayla serbest bırakılmıştı Aruri. Çok önemli isimlerden birisi Yahya Yasin var gibi. O da serbest bırakılanlardan. Aruri Türkiye'ye Türkiye anlaşma için. gereği Türkiye'ye gelmişti. Daha sonra 2015 yılında Amerika evet, evet. Amerika Birleşik Devletleri bir şart koştu. ve Aruri'nin Türkiye'den çıkartılmasını talep etti. tabii ki kayıt dışı olarak, resmi olarak talep etmedi. Dolayısıyla bunun karşılığında Türkiye'de kendi ulusal çıkarları gereği Aruri'yi sınır dışı etti demeyeyim ama gitmesi gerektiğini nazik bir şekilde
0: misafirliğin sonu, geldi. misafirliğin
5: sonu geldiğini ifade etti. Aruri de Beyrut'a gitti. Şimdi Beyrut'a gitmesi sonrasında da dediğim gibi Batı Şeria'daki...
0: Arada Katar'a gitti. Katar'a gitti Sanki.
5: tabii. Katar'da da bulundu. Beyrut ve Katar arasında gidip geliyor zaten. Gidip geliyordu merhum. Şimdi dolayısıyla böyle çok kritik bir isimdi Türkiye açısından şöyle bir şey olabilir yani eğer savaş bölgeselleşirse bu Kürt sorununa, işte oradaki PKK terörüne yansıyacaktır yani bütün dengeler Hani şey olarak faatları bütün şeyler domino hattı gibi domino taşları gibi etkileyecektir etkiliyor da zaten şimdi Dolayısıyla burada mümkün olduğunca çatışmanın bölgeselleşmemesi için Çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bunun en iyi çaba sarf edenlerden birisi Hakan Fidan. Hakkını teslim etmek gerekir. Çok önemli çabalar ortaya koyuyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde ki şöyle bir unsur var. Türkiye'den ziyade yani Hakan Fidan'ın ismini andık ama Türkiye'den ziyade yani iktidar kanadının Orta Doğu'da işte abi vesaire hani yüklediği anlamın çok da gerçekçi olmadığını görüyoruz son dönemde. Türkiye'den ziyade Mısır yönetimi, Mısır yönetimi bu Arabuluculuk yani müzakere, takas, işte rehinelerin ve hapishanedeki Filistinlerin takas edilmesi de çok önemli rol oynadı. Bugün de şu an itibariyle yani son bir haftada çok yoğun bir çaba sarf ediyor Mısır istihbaratı, Mısır teşkilatı. Ee, ve bunun iki ayağı var. Birincisi ortak bir hükümet kurulması. Yani ortak bir Filistin hükümeti kurulması. İkincisi de e, esir takası. Yani bu şeylerin takas edilmesi. E, ve bunların sonucunda da bir ateşkes. Yani kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi. Yani savaşın e, son bulması. Gazze saldırılarının son bulması. Ancak bunun olabilmesi için de, yani bu müzakerelerin sağlıklı yürümesi için de, karşı tarafta makul e, bir tarafın olması gerekiyor. İşte o makul tarafın olması da da pay Amerika Beşiktağı yönetmenine düşüyor. Yani Biden yönetimine düşüyor. Orada da Netanyahu hükümetinin tasfiye edilmesi ve yerine daha ılımlı, daha müzakere edilebilir bir hükümet gelmesi gerekiyor. İşte tam bu süreç ilerlerken taraflar doğal olarak kendi çıkarlarını tahkim etmek için şiddeti arttırıyorlar. Şimdi eğer bu şiddet Nasrallah'ın konuşmasında, Artarsa ki artmayacağını düşünüyorum. Lübnan'a yayılırsa, Lübnan'ın ordusu çok zayıf durumda, ekonomisi çökmüş durumda, iflas etmiş bir devlet Lübnan. Ve Lübnan'ın içerisinde 18 tane ayrı kimlik var. Ve bunlar 15 yıl boyunca, 1975 ile arası iç savaş yapmış bir ülke. Yani çok kırılgan bir coğrafya. İsrail daha önce de Beyrut'a kadar Lübnan'ı işgal etmişti. Dolayısıyla burası hem İsrail açısından hem Lübnan hem de bölge açısından anlamsız ve gereksiz bir çatışma zemini olacak. Zaten İsrail bunun için şöyle bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun ofisi Aruri'nin suikastı sonrası. Biz 7 Ekim'in mesulleriyle savaşıyoruz. Lübnan hükümeti ve Lübnan hedefimiz değildir dedi. Savaşmıyoruz. Hedefimiz Hı. değil. Şimdi bu mesaj bu şuna Lübnan Dışişleri Bakanı'nı
0: evet. da dedi ki Aruri suikastı sonrası Hizbullah'ın misillemede bulunmama çaresi yaptık dedi. Onu da,
5: Evet. Yani bu bir egemenlik ihlali diyor. Ama dediğim gibi egemenliği olan bir devlet e, değil. Dekor bir devlet şu an. E, Lübnan e, devleti ordusundan, yani sadece dekordan ibaret. Cumhurbaşkanını seçemiyor. Hala cumhurbaşkanı yok. Neden? Çünkü o siyasal krizden dolayı. Hükümeti hükümet değil. Geçici bir hükümet. Halk e, seçim yapamıyor. Yani maalesef e, iflas etmiş, başarısız bir devlet. Hani literatürdeki tanımıyla. Şimdi böyle bir durumda...
0: Fiili olarak da Hizbullah zaten Evet, etkili, Dolayısıyla fiili olarak
5: da güvenliği vesaire de Beyrut'ta polis e, hizmetini, e, havaalanını vesaire Hizbullah kontrol ediyor. Oradaki e, ticaret ağını, yasal ve illegal ticaret ağlarını Hizbullah'tı kontrol ediyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda savaşa girmek demek Hizbullah için. Yani savaşı Litani Nehri'nin kuzeyine doğru, yani Beyrut'a doğru, Trablus'a doğru, Trablus Çama doğru, doğru taşımak demek... Hem kendisinin şu an itibariyle Lübnan'da elde etmiş olduğu bu şeyi e, kaybetmek demek. Hem de e, şu anki itibar kaybından ziyade çok daha büyük bir güç kaybı demek. Onun için muhtemelen çok hamasi nutuklar atacaktır Nasrallah
0: Allah. Peki ee, bu durumdan faydalanarak işi nereye kadar götürecek yani?
5: Şimdi İsrail şunu e, e, yapmaya çalışıyor. İtibar kaybı dedik ya 7 Ekim'de de İsrail e, kendi halkına ve dünyaya karşı bir itibar kaybı. O vurkaç eyleminde büyük bir itibar kaybı yaşadı yani. Tabiri caizse karizmayı çizdi. Mesela
0: şunu şimdi o, yapabilir miyim? O üzerinden konuşmak çok doğru değil biliyorum ama. Yani mesela şimdi Hizbullah'ın bu içinde bulunduğu durumu kullanıp. yani Bir Hizbullah hedefi de vuru, vuru, vurma ya da kalkarsa mesela ne yapacak Hizbullah? Ben çok zor durumdayım karşılık vermiyorum.
5: Şimdi bir Hizbullah hedefinin vurmayacağını söyledi e, Netanyahu ofisi. Sebebi de dedim ki o da bunu çok genişletmek istemiyor. Hmm. Onun şu anki derdi şu. İsrail'in derdi şu. 7 Ekim'in intikamını almak. 7 Ekim'i kim karıştıysa onları vuracağız hmm. diyor adam. Şimdi dolayısıyla bunu niye yapıyor? 7 Ekim'de karizmayı çizdirdi çünkü hani Amiyen'e tabirle. Hmm. Dolayısıyla bu karizmayı çizdirme durumunu izale etmeye çalışıyor. Hem kendi iç kamuoyunda hem de dünyada. O da nedir? İşte, İsrail affetmez. İsrail unutmaz. İsrail bir şekilde 7 Ekim'i yapan, işte tırnak içine kullanıyorum onların e, jargonu işte bütün teröristleri bulduğu yerde vurur diyor. Şimdi bunu, e, yani bu gösteriyi yapmak için zaten bu e, suikastleri, yani Türkiye'de operasyon yapacağını ilan ediyor. Yani şimdi normalde İsrail böyle bir şey yapmaz. Yani e, Türkiye'de de olsa gider vururuz falan. Türkiye dediği neresi? E, Başakşehir. Not to, not to Başakşehir. Ülke. Evet. Hı -hı. Yani... Başakşehir'de eylem yapacağını e, ilan etti. Şimdi İsrail ne dedik başta? Yorum yok derdi normalde değil mi? Yani bir şey yapsa dahi onu sahiplenmez. Evet. Ama o kadar e, köşeye sıkışmış bir yani karizmatisi o kadar dağıldı ki 7 Ekim eylemlerinde. E, bunu söyleyebilecek küstahlığa kendisini e, mecbur bıraktı. Şimdi bunun için e, yani Başakşehir'den kastım da şu. E, Hamas yetkililerinin aileleri. İstanbul, Başakşehir semtinde daha çok ikamet ediyorlar. Biliyorsunuz takas anlaşması sonrası Hamaslı birçok isim İstanbul'da, Türkiye'de, İstanbul Ankara'da ikamet etti. İşte bunların bir kısmı Aruri gibi daha sonra önemli isimler Türkiye dışına çıkartıldı. Ama halen Hamas kadrolarının bir kısmı en azından Doha'da, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı da Beyrut'ta. Dolayısıyla Türkiye açısından da böyle bir durum söz konusu ama Türkiye de doğal olarak egemenlik haklarını ve itibarını korumak için buna çok şiddetli net bir tavır aldı ve işte bu son operasyonlar da tabii ki yargıya intikal etti yani o zanlılar için bir şey diyemem ama e, mitin e, bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor yani hı hı. diyor ki hı. işte bunlar zanlı da olsa sonuçta Moslat ilişkisi var diyor dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir her herkes kendi itibarını
0: koruma, ee, koruma Hı
5: -hı. peşinde Hı
0: -hı. Bülent Şahin Erdeğer çok teşekkür ediyorum çok sağ olun ee,
5: ben teşekkür ederim. bir süre
0: bizde e, Türkiye'nin iç politikası da çok karışık olduğu için iç politikaya yönelmiştik e, ama güzel bir çerçeve çizdiniz çok teşekkür ediyorum detaylarıyla anlattınız herkesin pozisyonunu herkesin almak istediği vermek istediği mesajı çok teşekkürler. E, 53 ölü 71 yaralı olmuş bu arada. Az önce arkadaşlarıma sormuştum da henüz bir açıklama yapmamış e, ya da basına yansıyan bir açıklama yok yok diye bilgi geldi editörümden. E, ayrıca Yargıtay Can Atalay kararını yine vermiş ancak detay yok. E, Detay gelmedi henüz sağlıklı teyitli bir bilgi gelmedi ancak karar çıkmış ee, gelişmeleri Mediaskop'un web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Böylelikle bu yayının da sonuna geldik efendim çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.